0: Bueno, hola, buenas tardes. Estamos en la Ciudad de México, diecinueve horas en punto. Bueno, hoy con un tema pues, que nos atañe, porque se trata de Ecuador, un país hermano, latinoamericano, con el que tenemos excelentes relaciones, y que por desgracia ahorita está pasando por una etapa muy lúgubre. El modelo globalista neoliberal de este banquero, que resultó tiktokero, aunque no lo crean, gracias al tiktok, ganó la elección. Pero ustedes saben, el TikTok no, no procura ni otorga gobernabilidad. Entonces ahorita están en una crisis mayúscula y vamos a empezar. A ver, Giselita. Bueno, ahí está. Los lazos de lazo ahorita los van a ver. Eh, y como que no son nada edificantes. La siguiente, él fue banquero del Banco de Guayaquil, un banco importante, el tercero del país. Eh, y Pues no estuvo a la altura de las circunstancias, esa es la realidad. Se dedicó a la bar, se ligó mucho a la mafia albanesa, ahorita vamos a ver de qué se trata. Ese es mi artículo de ayer en la jornada, bajo la lupa. La siguiente, Gisela. En su campaña, recuerdo que hasta usó zapatillas rojas pues, para jalar a los millennials en ese momento y hasta centennials. Bueno, y vean, la realidad es que el motivo benigno del juicio político de la Asamblea, que es unicamaral allá en, en Ecuador, que por cierto es un país dolarizado, eh, al banquero tiktokero Guillermo Lazo se debe al delito de peculado con la estatal petrolera Flopec Acuérdense que es, es un importante país eh, petrolero. Bueno, no tanto, andan alrededor de medio millón de barriles diarios. México, si no me equivoco, ya andamos en 2.5 millones. El, eh, y eh, eh, el peculado lo realizó con la transportadora Amazonas Tankers. Esa fue la realidad de su juicio. Pero lo más grave son sus lazos con la mafia albanesa que financió su campaña política. Son notas de ahí, de Urgente 24, juicio político y la mafia albanesa. Todo lo que digo, y yo mismo me asombré en el artículo que escribí ayer, eh, me pasé hasta de links, eh, creo que cada palabra necesitaba un link, porque creo ya ven que este, como tiene muchos eh, apoyos, sobre todo de este grupo del Instituto Atlántico de Gobierno, eh, que hasta, hasta a mí me huele que hasta lavan de todo, ¿eh? porque ahí está Vargas Llosa, ahí está Krause, Cedillo, Calderón, la gente de Iberdrola, puro lavador. ¿eh? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, vean, a unos días de que iba a ser defenestrado por la Asamblea, se le requerían 92 votos, parece ser que no pudo comprar a, a varios diputados. Eh, sobre todo el grupo indígena se dividió, que es el grupo que lo, lo llevó al poder precisamente la vez anterior, con su campaña en TikTok. Y obviamente el dinero que repartió, como estamos viendo con la mafia albanesa. Y a, a unos días de ser defenestrado Lazo optó por el escapismo judicial de la superchería de la muerte cruzada, así le llaman, cuando, pues antes de que lo injuicien, eh, lo por la asamblea, pues la disuelve. Pues qué fácil, ¿no? Y por cierto, le comento que no supo hacer lo que no supo hacer su homólogo peruano Pedro Castillo, y precisamente llamó a nuevas elecciones, que no se le ve mucho futuro. La siguiente, si no me equivoco, tiene 67 años. Bueno, vean, ese es un extraordinario, es una extraordinaria investigación, lo hizo La Posta. Fue un grupo de 10 periodistas, y realmente, pues, yo eh, todavía lo estoy leyendo a las tres cuartas partes porque es muy extenso, pero es eh, fuera de serie ¿eh? lo que hicieron. Felicitamos a esos verdaderos periodistas de la posta. Y, el, eh, y precisamente por eso comento que el pasado y presente de Lazo son mega ediondos, eh, 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 pestilentes. Acaba pronto. No se diga el demoledor libro censurado, que así se llama, Feriado Bancario 2.0, Offshore, Mafia, Droga y muerte El offshore es por el lavado de dinero. Y el, eh, lo escribió Luis Torres, para mí muy valiente, por algo le censuraron el libro. Yo lo tengo en P, eh, PDF. Es un libro también extraordinario. Ahí da luz sobre la mafia albanesa, que pocos conocíamos, ¿eh? y está en México, eh, para no variar, la siguiente, bueno, ya ven que hay hasta mafia croata en Cancún, la siguiente, y ahí está el gran padrino, la investigación eh, periodística sobre corrupción y narcotráfico que llevó a una acusación de juicio político contra el presidente de la República de Ecuador, esto es de La Posta, la siguiente, El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, creó un entramado offshore eh, para, en los paraísos fiscales para ocultar su fortuna según los Pandora Papers. Los tenía en, eh, en Panamá, también ahí está Vargas Llosa, no vaya a ser que ahí se conocieron, porque Vargas Llosa anda, que es el aliado de Krause, eh, eh, el otro lavador de, de Stanford que quebró ese banco, ¿cómo se llama? Eh, Castañeda Goodman Y Aguilar Camín, pues ese es muy barato, ¿no? Salinas lo compró con una imprenta en, en Puebla. Es muy barato. Y en su, yo tengo, precisamente me dieron su el otro día el file de Aguilar Camín, es chetumaleño, ¿para qué les cuento? Eh, y lo reemplazó con dos decomisos <coughs> Lazo, en Dakota del Sur, a fines del 17, según los Pandora Papers. Y entonces yo ahí comento que Lazo rebasa su putrefacción desde su implicación en los Pandora Papers, donde manipuló sus depósitos entre Panamá y Dakota del Sur. Si hubiera consultado a Krause, lo sabe hacer muy bien. La siguiente. O que sea, Krause fue miembro del Consejo de Administración de Banco Santander, que no quiero abrir ahorita ese tema. Bueno, vean, lo más interesante aquí es que según prensa latina, que es de Cuba, eh, se revelaron los vínculos entre un capo de la mafia albanesa y un influyente cuñado de Guillermo Lazo. Su cuñado se llama Danilo Carrera. Parece que es que el que lo, lo lanza a su, a su carrera crapulosa. Y eh, un capo... Bueno, eh, otro capo, eh, se llama Rubén Cherres, fue asesinado precisamente cuando fueron revelados estos lazos, que es íntimo de Danilo Carrera y obviamente eh, socio de la mafia albanes. Ahí está Ecuador, matan a sospechoso de trama que rodea al presidente. Pero por eso les decía yo que por lo que iba a ser enjuiciado o defenestrado por la Asamblea, pues es lo más benigno, peculado ahí entre dos entidades ecuatorianas. Entonces de risa, ¿no? Esto es lo de lo de, a de veras. A ver cómo se escapa de esto, ¿eh? Porque vean, me llamó la atención que también la prensa occidental le haya pegado, ¿eh? Algo, algo pasó ahí entre ellos. Ya saben, entre las mafias suceden cosas raras. Bueno, la siguiente. Bueno. ¿Cómo opera? Eso es de la BBC de Londres, ¿eh? Eso es lo más interesante. ¿Cómo opera la mafia albanesa en Latinoamérica y hasta dónde llegan sus tentáculos? Desglosa la BBC a la mafia albanesa desde su conexión, desde los Balcanes, con Ecuador, Perú, Colombia y México, sin contar sus clanes. De... Yo conozco bien, eh, bueno, conozco Albania, igual Kosovo, Macedonia, todo ese tour que hice en los Balcanes. Bueno, ya no se diga Serbia, la conozco bien, Croacia. Eh, la otra, ¿cómo se llama? Este, donde está Sarajevo, donde se desató la Primera Guerra Mundial, Herzegovina, Bosnia y Herzegovina también, y hasta Montenegro. Yo recurrí bien esa, esa región. Y me llamó la atención que tengan tanto, tanto poderío, ¿eh? los albaneses. La mayoría son de religión musulmana sunita. Hasta ahí llegó el imperio otomano. Ese es el origen de, de la religión musulmana ahí en, en, en Albania, que da al mar Adriático frente a Italia. La siguiente, Giselita, por favor. Bueno, y vean ya desde, pues vean desde cuándo, no veo aquí la fecha, Giselita, luego me dices. Ahí está, domingo 14 de abril del 19, para que vean que estamos al día en lo que se relaciona Ecuador. Yo tengo grandes amigos en Ecuador, y amigas también, obviamente. El globalismo neoliberal ha desfigurado Ecuador desde las hijas del renegado expresidente Lenín Moreno, quien entregó en forma ignominiosa a Gran Bretaña a Julian Assange, y traicionó a su mentor Rafael Correa, que ahorita está viviendo Correa en Bélgica. Con el, obviamente, a quien él, eh, pues, eh, va a sopesar eh, quién va a ser el candidato de su partido, que desde ahora se antoja que va a ser el gran vencedor. Con el escandaloso lavado de sus hijas, las hijas de Lenín Moreno, en los INA Papers. Lo demás de las tres hijas de, de Lenín Moreno, sus apellidos, sus nombres, perdón, acababan en INA. Entonces ahí. Por eso les llaman Inapey, pero realmente donde lavaban era en Belice. ¿Que se acuerdan ustedes? Ahí agarraron a alguien de la comunidad israelí de México, Fentanes, creo que se llama, no sé qué. Es fácil googlear. Algo así. Lo agarraron en, en Belice. En la precisamente la, donde lavaba Jorge Castañeda Goodman Y le lavaba a, bueno, nada más voy a decir los principales, al cártel del Golfo. Y él era el presidente del Consejo de Administración de Stanford. Y cuando uno señala esa, de repente, yo, bueno, no, ahí lo dejó. Lo, iba a decir algo fuertísimo. Sigamos, Giselita. Adelante. Y vean, los lazos de Lazo son crapulosos. El banquero de Guayaquil, Lazo, es miembro del fétido Instituto Atlántico de Gobierno, Elías AG, que preside el blanqueador, otro blanqueador más, eh. Fiscalista José María Aznar López, manda más del fondo buitre, Cerberus y cómplice de la dupla bush Blair en la guerra contra Irak. Ahí lo tienen. hice un libro al respecto. Bush bajo la lupa. Ahí lo tienen. La siguiente. En su momento fue un clásico. Y vean, ahí está el consejo académico y social. Vean qué bonita, puro lavador y social, bueno, eso es social, será SO, con ZWO, social, ¿no? Social. Ahí está el Consejo Académico. Ahí Obviamente ahí está Aznar López. La siguiente. Ahí está José María Aznar, Cedillo, Vargas Llosa. Oh, nada más les cito a los principales, ¿no? Ahí está Krause Kleinbord, Matute, etcétera. Toda la planilla de extrema derecha española. Ahí estaba, creo, según bueno, ahí no apareció. El que me, el del Partido Popular que me expulsó de Twitter de por vida. Bueno, ahí los tienen a varios. Hasta Bill Richardson, el exgobernador del estado de Nuevo México. de Nuevo México Si no me equivoco, creo que la mamá de Richardson era mexicana, ¿no? A ver que alguien nos ayude y lo busque. A ver. Bueno, y otros más. Ya para qué sigo, ¿no? Hay los que quieran divertirse, ahí lo buscan. La siguiente, por favor. Nosotros nada más nos interesan los mexicanos. Bueno, mexicanos entre comillados. La siguiente. Ana Palacio, etcétera, Alfonso Romo, un empresario mexicano, etcétera. Muy bien. Más Giselita. Ahí está Lazo, ahí la tienen. El de Repsol, Burfao, pues no podía faltar Repsol, socios de Calderón. Bueno, usamos, ¿no? Sí, Calderón no tiene los tamaños para... Bueno, con Genaro García Luna, sí, pero no a ese nivel. Pues ahí está, imagínense, el presidente de Repsol. Todo el entreguismo en México, ¿no? Desde Fox. La siguiente. Ahí está el Instituto Atlántico de Gobierno, el Consejo Consultivo. Ahí lo pueden ver, quienes se quieran divertir. La siguiente. Sí, mamá mexicana. Ah, qué bueno, ya ves, no anda tan mal mi memoria. Sí, creo que se casó incluso con el doctor Subirán del Instituto Nacional de, de Nutrición. A ver que alguien también me corrija. Gracias. La siguiente, Giselita. Ahí está Aznar Calderón. Ahí está, ahí los tienen. Pastrana expresidente de Colombia, Mireya Moscosa, expresidente de Panamá, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, Piñera, expresidente de, de Chile, Jorge Quiroga, expresidente de, de Bolivia, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Vargas Llosa, de nuevo aquí. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es el globalismo neoliberal, más que extrema derecha. ¿eh? A mí ese término ya no me gusta, de derecha-izquierda, se los dije. Yo hablo de soberanía. O globalismo. Esos son globalistas neoliberales. Pero vean cuántos expresidentes, ¿eh? La fuerza que tienen. ¿no? no, pues ahí está la banca, la, la... Las petroleras, gaseras de España, imagínense. La siguiente. Bueno, ahí tienen ustedes el neoliberalismo delincuencial español, Partido Popular y Banco Santander. Por cierto, son los... Aquí el gato de ellos en, del Partido Popular en México, que manejaba Twitter, fue el que me expulsó de por vida. Bueno, ahí tienen quien quieran ahondar, 3 de febrero de 2013, para que vean que yo vengo siguiendo esos datos desde hace mucho. La siguiente, Giselita. Ahí viene lo del Fondo Buitre Cerberus. Y aquí yo, para mi juicio, porque hay que darle, hay que aterrizar esto, ¿qué es el Instituto Atlántico de Gobierno? Es un instrumento israelí-hispanoamericano del globalismo neoliberal, donde ahí resaltan Lazo, Aznar, Calderón, Krause, Mario Vargas Llosa, Alfonso Romo y Cedillo. Ya para qué quieren más. Ahí lo tienen. Y otros empresarios ibéricos, como el de Iberdrola también. Bueno, ya vimos que el de Repsol ahí anda. La siguiente. Pero son datos duros, ¿eh? no son que este me cae bien o me cae mal. Bueno, luego tienen ustedes la operación Berlín Krause, quien es un conspirador congénito contra el gobierno de López Obrador, la fétida Operación Berlín, es miembro de organizaciones fascistas de Estados Unidos, The Committee on the Present Danger, y alabó en forma grotesca la democracia, fíjense, término que no entiende de su socio eh, Lazo. Si sí, este cuate, este Krauss, habla mucho de democracia y libertad, no sé cuántas veces las pronuncia, no las conoce ni las entiende, ¿eh? Y si quiere, lo debatimos para que lo haga pedazos. En un segundo. La siguiente, por favor. Y puede llevar a Aguilar Camín, a... a ¿Cómo se llama? ¿Quién más? A Casaniel Agudo, a quien quiera. Le doy chance que lleve soplones. Bueno, ahí está. Vean lo que dice Krause. Lazo, presidente de Ecuador. Otra voz clarísima en favor de una ciudadanía libre para pensar, criticar, elegir. Un demócrata. Diviértanse. La siguiente. No entiende el término, si no, no lo usaría, ¿Por porque dice que es lavador. Y vean aquí cómo reaccionaron la economía y el comercio de Ecuador tras la decisión de Lazo de llamar elecciones anticipadas. El riesgo país, sí se le conoce, que evalúa la capacidad para pagar su deuda externa, se disparó 59% el nivel del día anterior a la disolución de la asamblea. Ya desde finales de marzo el riesgo país de Ecuador lo colocó al peor tercer nivel de Latinoamérica Después de Venezuela y Argentina, oigan bien, nada más que Venezuela ya va a tener solución. Venezuela en cinco años, van a ver cómo va a estar, gracias al retorno eh, del petróleo. Ya se Estados Unidos le rinde pleitesías. Y Argentina, bueno, Argentina no veo solución. Sin contar el retroceso de 6% de los bonos ecuatorianos en dólares, con vencimiento en 2030 y que ha periclitado hasta en dólares 48.20. Imagínense de 20, de 100, perdón, a 48.20. Eh, 48 Vean, yo hablé con un ex gobernador del Banco Central de Ecuador, mi amigo Diego Borja, y, y me dijo que estaban muy bien estos datos. Me, hasta me, me felicitó. Por cierto, si me está escuchando, le mando saludos. Igual al candidato a la presidencia, Andrés Arauz, eh, también le mando saludos desde aquí. Gracias. Son amigos nuestros, nuestros de antaño. La siguiente, por favor. Y uno de ellos va a ser presidente. La, el casi defenestrado banquero globalista neoliberal de 67 años declaró que no tenía intenciones de volver a contender por la presidencia, que seguramente perdería ante el intenso repudio popular. La gente en Perú está más atenta a lo de la mafia albanesa porque la vive, la sufre qué a lo de este el peculado ahí de la empresa petrolera y, y la transportista ahí está lo dijo al Washington Post este, después de disolver la legislación el presidente dijo que abandona yo, yo creo que esto no lo van a dejar en paz ¿eh? lo de la mafia albanesa es muy fuerte la siguiente y vean el eh, eh, Lazo no ha garantizado estabilidad ni seguridad a los ecuatorianos a tal grado, después de haber sido decretado el estado de excepción, que, escuchen bien, catapultó los homicidios de Ecuador a niveles mayores, agárrense de la silla, que Colombia y México. Aquellos neoliberales eh, Pro Krause y Gutmann y todo, toda esa fauna. Eh, ¿Cómo se llama el de Televisa, Giselita? Zimmerman, ¿cómo se llama? Que es Gato de Castañeda.
1: ¿Quién es me... Televisa? No ¿Cómo lo se que... llama? No sé. Uno que le está
0: le... en un noticiero de Televisa, o no sé qué hace ahí, mesas sí. y. Ay,
1: no sé, no veo Televisa.
0: Zimmerman, Zuckerberg, no, Zuckerberg, no, ese es este, de... <risa> una cosa ahí <risa> está. Ahí alguien nos va a recordar, bueno. ¿Cómo se llama? No, no es Zuckerman. ¿Zuckerman? Sí, Zuckerman, exacto, es él. Leo Zuckerman, este, pues obviamente esto no lo dicen. porque, ¿Por qué no lo pueden decir? Porque Ecuador, imagínense, está peor que México. Los mismos neoliberales globalistas que critican tanto, israelí globalistas liberales que critican tanto al gobierno de López Obrador, pues no pueden criticar a Ecuador porque es su socio, el lazo. Pero ya tener homicidio, eso lo dice The Economist, ¿eh? no crean que yo lo... Bueno, pues, yo soy plural y yo busco la dialéctica siempre. La siguiente, bueno, vean aquí, Pandora Papers, desnuda la putrefacción neoliberal en América Latina, Lazo, Piñera, Vargas Llosa. Bueno, no, y no quiero hablar de la mamá de alguien, pero esto va a salir pronto, ¿no? Lo de las Pandora Papers de la mamá de alguien importante en México. La siguiente, por favor. Y ahí está, The Economist, es de ahí donde saqué el dato de que Ecuador ya rebasó a Colombia-México en, en la tasa de homicidios. Y vean, eh, enfrenta un, un efecto boomerang. Bueno, la siguiente. El tiktokero banquero globalista Lazo dejará un país hecho añicos en medio de la inseguridad civil y la incertidumbre financiera en un país dolarizado. AGL o Lazo no lo salvó el TikTok, lo usó y de veras a me llamó la atención. Este, Esa parte sí descuidaron al equipo de Correa, pues llevaba, Andrés arroz llevaba 10 puntos de ventaja. Yo no sé cómo, pues con el TikTok les ganaron. Entonces ya iba de zapatillas rojas y ridículo totalmente, no lo salvó el TikTok que lo encumbró a la presidencia en forma anómala, el TikTok no garantiza la gobernabilidad, ya saben aquí tenemos un gobernador tiktokero que no se confíe, ya su antecesor lo encarcelaron, la siguiente por favor bueno ahí tienen, vean qué interesante estas son las tres grandes ciudades Guayaquil si no me equivoco tiene tres millones de habitantes, Dalmar es un puerto muy importante comercial, da Pacífico. Allá han salido muchos gobernantes. El mismo Correa es de ahí, Lazo es de ahí. Dos paisanos míos eh, son de ahí que fueron presidentes. Bueno, que muchos dicen que son innombrables. Uno se llama Maguat y el otro Bucaram. Pero Guayaquil pesa mucho por ser, eh, pues, el, eh, tiene el mayor número de habitantes. Luego vendría Quito con dos millones está más en la montaña y Cuenca que ahí dicen que es el ideal para los que tienen los de tercera edad es un lugar único yo conozco he tenido la fortuna de conocer los tres bueno y vean la frontera Colombia que tiene serios problemas de gobernabilidad y Perú bueno ya no se diga no Perú está en la lona aunque ya hizo acuerdo la asamblea de recibir al ejército estadounidense por siete meses ¿no? Bueno, la siguiente, y luego no, no les va a decir que la, ¿cómo se llama? La balearte, más que bol, eso le encanta balear, es muy matona esta señora que le dio el golpe de estado a, a Pedro Castillo. Hoy con el Congreso, bueno, en, en unión con el Congreso, decretaron que, que Andrés Manuel López Obrador era persona no grata. Déjeme me ría 2003 horas, por favor, ¿sí? La siguiente, por favor. Enaltecen Andrés Manuel con eso. Y vean datos básicos de Ecuador. Es una población con 17.5 millones de habitantes. El, eh, la superficie tiene 276.841 kilómetros. Es un poco más grande por 30.000 kilómetros o por 20, 000, sí, por 20.000 más o menos que Chihuahua, para que vean ustedes el tamaño. Y su PIB nominal es del 117.000. 433, eso es del 19, menos que el 10% de México. México creo que ya estamos en un, en un trillón ciento y pico mil. Bueno, para México, yo calculo en 8% de México. Pero ellos básicamente viven de, son exportadores de bananos y de petróleo. El problema de ellos con el petróleo es que lo tienen que refinar, porque tienen que, fíjense la paradoja, tienen que importar petróleo para refinarlo para el consumo interno. Bueno, la siguiente, por favor. Creo que ya acabé, ¿no? Ya, listo. Bueno, a ver, Giselita, venga. Tu participación tan esperada.
1: Gracias. Bueno, primero me gustaría comentar un poco el significado de Ecuador en un contexto político de Sudamérica. Ecuador es dirigido desde hace casi dos años por el banquero Lazo y se mantuvo eh, este triunfo como un enclave muy importante para Estados Unidos en la región, ya que la región ha cambiado considerablemente, la mayoría de los gobiernos pues está cuestionando abiertamente las políticas de injerencia de Estados Unidos, no solamente en la región, sino en algunos otros lugares. El claro ejemplo es Lula, que ha cuestionado también a eh, las políticas de Estados Unidos, no solo en la región, también en Ucrania. Y bueno, Ecuador, viendo todo este contexto político y también viendo a China, que se interesa en la región, pues ha buscado posicionarse desde que llegó Lazo como un aliado especial de Estados Unidos Uh, por ejemplo, se ma materializaron ese deseo en una ley que aprobaron el año pasado, eh, que se llama una ley de asociación estratégica de Ecuador con Estados Unidos, y eso pues buscaba según fortalecer las relaciones bilaterales. Pero a pesar de este apoyo y la presencia de un enclave de Estados Unidos en la región, Ecuador internamente pues ha presentado un declive no solamente económico, también social, como lo menciona el doctor Jalife. Eh, el aumento de la inseguridad la violencia en las cárceles ha habido motines también que se han generado durante la presidencia de Lazo, también se ha generado más pobreza y mayor desigualdad pero bueno, pues esto no es sorpresa ya que es parte inherente del globalismo neoliberal que representa Lazo quien ahora cuenta con una aprobación del 12 al 14% y bueno se prevé que en las consultas que va a llevar a cabo eh, pues no no gane la mayoría de los, de los votos con esta aprobación tan baja
0: Ah, muy bien, no, incluso la vez pasada perdió en la asamblea él uh -huh. no tuvo, como que fue anómalo es uh -huh. decir eh, eh, como que estuvo muy diferenciado el voto, ¿no? El presidente resultó lazo por el TikTok, aunque no lo crean uh -huh. el, eh, por eso hay que legislar esto del TikTok que todos hagan TikTok o que nadie haga TikTok no sé, hay que porque sí, pues, digo, los que son novatos, a ver, no es lo mismo la experiencia de una persona ya de edad a los recién ingresados a esta democracia, a frágil democracia que estamos aprendiendo en Latinoamérica y que se van pues con cosas banales, ¿no? Como es el TikTok. Y luego tenemos resultados que para qué les cuento, pero a nivel de la asamblea pues, se votó por la mayoría del partido. No sé cómo se llama exactamente, o sea, tiene algo de Ciudadano de Rafael Correa, que sigue siendo muy popular, por cierto. Y se espera que quien él, con quien él se ponga de acuerdo para llevar la bandera de su partido, pues sea el elegido. Y, eh, y además, puede ser también mujer, estaba embarazando a una mujer. Eh, pero estaremos al tanto. ¿eh? Bueno, entonces, eh, esa es la anomalía de precisamente del TikTok, pero la asamblea la tenía la mayoría, la, el partido de Correa. Lo que pasa es que no tenían, como aquí ya sucedió en México, tenemos experiencia, la mayoría que se llama calificada, que es la que puede cambiar la constitución o hacer un impeachment. En México tengo entendido que no tenemos la figura del impeachment, salvo en la traición a la patria. Pero, por ejemplo, en México, Morena no tiene mayoría calificada, se pierde en la Ciudad de México, por desgracia, se pierden, eh, pues, de 15, ¿cuánto se perdió? Se ganó 9, ya no me acuerdo, una de las dos, pero fue un desastre, eso hay que reconocerlo. Entonces, eh, y hoy tenemos mayoría simple, el, el Morena, en la Cámara de Diputados. En el Senado todavía se conserva, pero ahí también hay alianzas ahí, juegos parlamentarios. Entonces, y ahora, entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo podía gobernar Lazo? Pues tuvo el apoyo de este partido del que ibas a hablar, ¿no, Gisela? ¿Cómo se llama? El Pachique, siempre me olvido el nombre, un partido indígena ahí una coalición que jaló con Lazo, curiosamente, y hoy se están mordiendo las uñas. Bueno, la siguiente, por favor. Los indígenas son, si no me equivoco y que si no alguien me corrija, son alrededor de entre el 7 y 10 de la población, la mayor parte son mestizos, ¿sí? Bueno, pues adelante, Pachacuti, exacto Manuel, te lo agradezco, el Pachacuti, y obviamente tiene una crisis interna el Pachacuti, porque pues ahí van a pedir cuentas, ¿no? ¿Cómo que apoyas a un presidente y luego se arrepienten, etcétera? como que perdieron el rumbo. Esa es la realidad. La siguiente, Gisela. O no, no, vamos a empezar con preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Adelante. ¿Sí te acordabas de ese, Gisela? Pachacuti.
1: Sí, Algo me había de aunque... empezar, ¿no? Aunque yo iba a hablar de la, del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que es eh, CONAI.
0: Ah, ya. ¿Y piensas hablar o ya no? Uh
1: -huh. Sí. Es pues cuando quieras. Perfecto, bueno, nada más eh, comentar que este presidente dijo o denunció hace una semana que existía una injerencia de, de la Embajada de Estados Unidos en la situación política del país a partir de que Guillermo Lazo anunciara la muerte cruzada. Entonces él hacía un llamado para rechazar categóricamente pues, una injerencia extranjera en estas nuevas elecciones que se han llamado con esta muerte cruzada y también criticaba... Que no es constitucional esta muerte cruzada a su juicio, porque no hay una motivación existente como una conmoción social o una crisis política. Solamente fue una salida hacia el juicio para no enfrentar un juicio que ya se estaba planeando contra Lazo. Y bueno, un dato también interesante al respecto es que, como mencionó el doctor Jalife, pues Lazo también mantiene muchos intereses en paraísos fiscales, como otros expresidentes, pero. Lo interesante es que Ecuador, desde 2017, es delito imputable que funcionarios públicos mantengan bienes en paraísos fiscales. Pero bueno, pues esta ley no ha sido aplicada ni siquiera al presidente de ese país.
0: Muy bien, gracias Cicela. Pues empecemos con las preguntas y respuestas, por favor.
1: Sí, la primera pregunta la hace Miguel eh, Chejaivar. Eh, te dice saludos doctor muy interesante el tema yo quiero saber si me todo algo... de
0: origen libanés no me suena,
1: me suena ver, también
0: que si sí es libanés de origen
1: no lo sé a ver si ahorita nos comentan el chat
0: pues yo conozco a muchos a familia a muchos uh -huh. checaiván muy bien ¿Qué, qué pregunta
1: sí si toda esta situación que se está dando en ecuador puede incidir en las próximas elecciones en México
0: no nada que ver ¿qué tiene que ver México? Nada no, aquí perdería la oposición más que en, eh, a, le afecta a la oposición a, a Morena para nada México puede afectar el, el, el 24 el 4 de junio las elecciones ¿no? sobre todo la joya y la corona que es Edomex es el primer estado elector del país en densidad demográfica eso sí puede afectar porque ya sería una señal. Bueno, muy bien, pero lo de allá no, para nada. Aunque tengamos aquí, yo no lo sabía, que tenemos mafia albanesa. Sí había leído los croatas en Cancún, pero no de los albaneses. Muy bien, otra Giselita. Y hay que nos conteste, que me diga, si sí, porque ese apellido es libanés. No bueno, ya nos
1: bien. contestó. Muchas gracias, Miguel. Ya nos contestó. Ah, ya
0: ves, no se me van. Bueno. Perfecto. Muy bien, saludos, Miguel. ¿Paisano ¿ok? La siguiente.
1: Siguiente pregunta la hace... Es, Mar... es al y
0: no albanés. Pues imagínate.
1: <risa> la siguiente pregunta la hace Marco von Borste. Eh, y pregunta, ¿cuál es la perspectiva que tiene de las elecciones anticipadas en Ecuador? ¿Quién cree que gane?
0: El partido de Correa. Va a aplastar. Quien ponga, ¿eh? Van a decir es que Correa se parece a Andrés Manuel, quien seleccione va a salir ungido, pues sí. Eh, países así como Ecuador, México, este tipo de líderes sociales, progresistas, tienen mucho impacto. Y pese a que Lenín Moreno, que lo puso Correa, que ahí se equivocó, él eh, lo persiguió, lo traicionó, lo persiguió, y, pero... Sigue siendo muy popular. Muy bien. Y la asamblea, naturalmente, uh -huh. la va a tener, el, de nuevo, creo que repite el, el partido de, de Correa. ¿Cómo se llama? Nadie nos dijo por ahí, ¿no? Se llama Partido Ciudadanos, algo así. Bueno, él vivía vivió un tiempo aquí en México. Mucha gente del equipo, de su equipo, viene muy seguido a México. Como que hay una gran relación entre México y, y Ecuador. Bueno, ya la vimos también del lado bancario, ¿no? Pero con el lado fétido mexicano, ¿no? Bueno, la siguiente. Uh -huh. Bueno, sí, más sí, que no. nada, la pregunta. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes muchas, pocas? Hay agarrar... varias
1: preguntas interesantes en el chat. Sí, tenemos ¿Sí? varias. Uh -huh. bueno. La siguiente pregunta la hace José e. Saúl Rincón Hernández y pregunta, doctor, ¿el golpe que dio Lazo y la autorización del Congreso de Perú al ingreso de tropas estadounidenses en su territorio puede formar parte de un entramado llevado a cabo por el Tío Sam?
0: Puede ser, porque ya lo dijo la, la, la general o generala del Comando Sur. Siempre se me olvida su nombre. ¿Cómo se llama? Richardson, ¿no? Que alguien lo recuerde. La general, lo, lo dijo abiertamente, ¿eh? no, no escatimó sus términos. Es un neomonroísmo militar como Movimiento Revolución Ciudadana. Gracias, Marco von Borstel. Obviamente tú no ocultas tu origen alemán o austriaco. Muy bien. Luego, el eh, pues sí, está muy claro el litio, todos los commodities pesan mucho. Eh, fíjense que a mí me llama la atención que siendo un país andino, eh, Ecuador, eh, no se hable mucho de minería, eh. me llama la atención, siendo frontera con Colombia y Perú, como que Laura Richardson, gracias, Tizoc Sánchez, exacto, pues Laura Richardson lo dijo abiertamente, ¿para qué, para, para qué andamos discutiendo lo que, lo que ya lo, lo dicen, pues ya en forma tan obscena, ¿no? Ellos, el, el litio les interesa mucho, de... Bolivia, Perú, Chile. ¿Dije Argentina? Sí, Argentina. Perú también tiene litio, pero como que lo tienen ahí un poco oculto. Pero son países muy estratégicos, todo lo que es Sudamérica. Además hay que cercar a Brasil, ¿no? Que anda un poco rebelde. Muy bien, la siguiente pregunta.
1: Ajá. Uh -huh. Siguiente pregunta.
0: ¿Tú quieres decir algo, Gisela, de todo lo que hemos dicho hasta ahora?
1: Sí, bueno, me gustaría nada más recordar que, eh, como mencioné al inicio, Estados Unidos ha sido pues un parte importante o parte del respaldo que ha tenido Lazo durante, durante su gestión, que no ha llegado ni a los dos años. Y un, una visita interesante que hizo este año eh, bueno, que recibió este año Lazo fue al senador republicano Marco Rubio. Él, sí. él llegó en febrero, a finales de febrero, mostrando apoyo al gobierno de Lazo cuando empezaron las acusaciones de corrupción. Entonces, también es parte de cuestionarse esta idea de, de por qué Estados Unidos está respaldando a gobiernos que están acusados abiertamente de corrupción dentro de pues su idea de idealizar o llevar a, a otros países la democracia cuando uno de sus enclaves que quiere poner para contrarrestar el avance de China en la región, pues está acusado y tiene pruebas de un posibles actos de corrupción de este gobierno.
0: Sí, fíjate, yo agregaría que algo, te aguasca hasta lo discutimos, Giselita, uh
1: -huh. eh, eh,
0: el acuerdo de libre comercio que hizo Lazo, siendo globalista neoliberal con China, no creo que le haya gustado mucho a Estados Unidos, ¿eh? Y yo creo que al final del día sí le movieron el tapete. ¿eh? Dice, pues, preferimos negociar ya con Correa que con, con este que supuestamente nada más nos usa para el lavado, ¿no? Usa las estructuras occidentales para el lavado de dinero y para toda la cuestión eh, coincidente y sincrónica de las mafias que operan allá en, en Ecuador. Y que tener a, a alguien que, pues, a la primera de cambios nos traiciona, ¿no? Sigo, por pues para Estados Unidos no creo que les haya gustado el Tratado Libre Comercio, que todavía no se ha aprobado, ¿eh? Ahorita está en pausa. Y, y hay que ver, pues, que cómo viene el siguiente, la siguiente asamblea, ¿no? Y el siguiente presidente. Pero yo sí, ahí sí, en términos geopolíticos, eh, como que ahí había jugado doble este lazo, ¿no? Sobre todo por el Tratado de Libre Comercio con China. No hay que perder de vista eso. Yo lo tendría como hipótesis, obviamente no lo puedo garantizar, pero tampoco vi mucho entusiasmo de la prensa de Estados Unidos en defenderlo, ¿eh? todo lo contrario. Cueste que en esto hay matices, uno a veces siente las opiniones, si son feroces o son eh, leves o son duras, ¿no? Hay matices en esto. Y yo no sentí que haya una gran vocación de defensa de Estados Unidos por lazo. Todo lo contrario que estoy viendo en relación a Perú. Porque también Perú ya estaba muy avanzado en sus tratos con China. Uno de los principales puertos de la costa del Pacífico lo estaban haciendo los chinos en... No, lo están haciendo todavía ahí en Perú, etcétera. Bueno... La siguiente, la, la costa del Pacífico. ¿Qué sigue, Gisela? ¿Qué pregunta tienes? Uh
1: -huh. La siguiente pregunta la hace. A ver, ¿qué dice Marco
0: Azú? ¿Es él? Uh -huh. Sí. A ver, eh, buenas noches. Del caso Ecuador, ¿qué interés geopolítico tiene Estados Unidos? ¿Y qué panorama ve usted en caso de que gane un partido socialista? No, mira, van a ser. Si, no, no va a ser. El, el partido de Correa no es socialista. Yo diría que es un partido progresista de tendencia socialdemócrata. Es soberanista, eso sí. Acuérdense que a mí me gustan más esos términos. Y luego... Pero es un real politiker. Pues él vive en un país de la OTAN, Correa. ¿O no, Gisela? Tú que vives cerca, ¿no?
1: Sí, aquí, muy cerca. Bélgica,
0: bueno. que es Bélgica. Bélgica? No puede haber algo más cercano a la OTAN, ¿no? Entonces vive en un país de la OTAN. Es decir. De hecho,
1: sí, la dime. sede está... ¿De la OTAN? Está aquí, bueno, en Bélgica.
0: Sí, en Bruselas. Uh
1: -huh. En Entonces, Bruselas.
0: ¿eh? Vive donde está la OTAN, bueno, eso no uh -huh. quiere decir nada, es una coincidencia, uh -huh. porque su esposa es belga,
1: uh
0: -huh. esa es la realidad. Pero, ahora, Estados Unidos siempre le ha tenido, digo, pues, no quiere soltar Sudamérica, ¿no? Y si pierde otro país más, pues imagínense. Una frontera, vean que es Ecuador frontera de Colombia donde tiene Estados Unidos ocho, base, ocho bases militares donde ahorita hay un problema de gobernabilidad hay un fuerte choque entre la Suprema Corte y, y Petro el presidente y luego tienen, ese es Colombia otros dicen que son casi nueve bases, hay que se pongan de acuerdo si son ocho o nueve Perú, pues ya lo ven, todo lo que pasó, etcétera, son las fronteras de Ecuador, entonces a Perú lo pueden agarrar en pinza, que no es tan fácil con lo que pasó, pero yo recuerdo que en Perú hay un puerto que se llama Mantua o Mantua, no sé cómo se pronuncie. incluso un accidente raro de una ministra de defensa, un avionazo, eh, y era una base militar de Estados Unidos, que tengo entendido Correa la cerró. Que alguien me corrija si lo sabe, por favor. Eh, no es, es importante pe, eh, Ecuador por esa razón. Primero per se, luego el, eh, su costa con el Pacífico, no que para Estados Unidos es muy estratégica esa parte también, y su frontera con Colombia y con Perú. Y si no creen que es estratégico Ecuador, pues lean toda la historia de Bolívar, que él sí entendía de, de estrategia. Muy bien. A ver, ahí está. Mantua es una base militar gringa en Ecuador. Sí, dice Manuel, que todavía lo es, porque tengo entendido que lo cerró, la cerró Correa. No sé en qué estado esté ahora. A ver, sí la cerró y dijo que si querían ponerla entonces Ecuador, pondría una base en Miami. Ahí está. Eso lo dice Montoya Orozco. Ahí está. Ahí lo tiene. Sí, pero tampoco es suicida Correa. Él es economista, entiende bien los manejos. No al grado financierista de un banquero crapuloso como lo, lo, lo es Lazo, ¿no? Pero sí entiende bien la geopolítica, no es suicida. Muchos le critican, es que él es prorruso porque está en Russia Today, etcétera, etcétera. Y es la darling de, lo, de ese canal. ¿no? Ay, bueno, uno puede hacer tanta especulación. Yo lo que sí creo es de que un mandatario sensato y responsable no pondría en juego sus intereses personales por encima del bien común de su país. La siguiente, o la siguiente pregunta, Giselita. ¿Mm? Me gustaría nada más hacer un breve
1: paréntesis okay. para... El comentario de Marta Fregoso y comenta, eh, muchas gracias por el chat destacado y menciona. Ah, mira lo que personas.
0: dice, ay, qué linda Marta, te lo agradecemos. Es poco, pero ayuda a una de las personas más confiables en México. Gracias, doctor Jaline, qué amable, Marta. Muy bien.
1: Muchas gracias. Y bueno, otra pregunta que me parece muy interesante es la siguiente qué hace Job Callegos Montes. Y pregunta.
0: No, pero además ya nos dio 65 pesos.
1: Sí, muchas gracias también por el super superchat.
0: Sí, léelo Gisela.
1: Sí, pregunta. ¿Qué tanta maniobra podrá tener el presidente que se ha elegido en cuanto a su soberanía teniendo en cuenta que está dolarizado?
0: Ah, muy buena pregunta. Yo creo que ahí hay que preguntarle a Diego Borja, mi amigo. No es, vean. La dolarización es importante que lo entiendan, se tiene que negociar. ¿eh? Yo, si a mí me preguntaran mi asesoría, con mucho gusto la daría gratuitamente. Hay que negociar con Estados Unidos, no hay que hacerlo así, en forma intempestiva, porque si no se van a echar todos los mercados encima. No crean que es algo sencillo. Ahora, ¿qué pasa con la dolarización? No crean que es gratuita. Hay una cosa que se llama señorage, viene de señor, del francés, de entre el amo. Y el vasallo. Y se tiene que pagar por, por usar el dólar. No crean que es así gratuito. Menos las monedas, así la morralla, ¿no? Que le llamamos. El, eh, ¿Por qué? Pues, ¿quién va a pagar la luz de la Federal Reserve? Los gastos, todo lo que es todo. El, el envío, el papeleo. No sé, esto, mi sugerencia es que hay que negociarla y que no sea en forma abrupta. Hay que hacerlo en forma gradual ese es mi muy humilde, ahora no se Correa y sobre todo Diego Borja que sabe del tema que fue gobernador del Banco Central, eh, yo los conozco, son moderados, eh, no crean que son así, alocados no. van a tomar la decisión más pertinente, ¿qué dice más pertinente? no es lo mismo la situación de Ecuador que la de Argentina y yo con este triunfo que van a tener eh, en, en las próximas elecciones, se está hablando, vean, yo tengo también ahí amigos y amigas en el, en el, no sé cómo se le llama allá en, en Ecuador, creo que se llama Comité Nacional Electoral, eh, Lazo quería alargar su periodo en seis meses, parece ser que no, para jugar, ¿no? Y ahí hacer algún truco bancario y poder reelegirse incluso Parece Por lo que vi que salió en The Washington Post, algo sucedió y ya le bajaron los humos y ahora eh, eh, se está manejando en el Consejo, este comité, alguien lo busca y si me dice lo voy a agradecer, en el Comité Electoral Nacional o Nacional Electoral, que va a ser en tres meses, incluso ya está, pues, ya propusieron una fecha, eh, estamos aquí Gisela, 20 de mayo, creo que 20 de julio o 20 de agosto. Una de las dos. propusieron una fecha para las elecciones. Obviamente, mientras más temprano, mejor y le va peor al Aso, ¿eh? A ver, muy, pero es muy buena tu pregunta, ¿eh? Seguramente, Diego, a veces de repente nos hace el favor de escucharnos, Diego Borja. Si sabe de esto, alguna idea nos va a decir, ¿no? Muy bien. Y si lo sé, pues yo se las transmito. Perfecto. A ver. Consejo Nacional Electoral perdió los votos, por eso hizo la muerte cruzada que estaba en la Constitución, que hizo Rafael Correa. Gracias, XG-83. Consejo Nacional Electoral es que decreta, es el equivalente al INE de México, pero en mejor, ¿eh? Bueno, no, en la nueva fase, fíjense que ahora con esta nueva presidenta de Sonora, se está manejando muy bien. Eh, cero exhibicionismo, que como los enfermizos del. del, ya sé, hasta me ¿no damos sus nombres, del Lorencito, ¿no? Y el nipón Murayama, Fukuyama, no sé cómo se llamaba. Este. No, no, ellos se la pasaban en los medios. O haciendo fraudes en contra de Morena. No, pero esta nueva que entró, Tavia, creo que se llama, es sonorense. Por lo que le hemos visto hasta ahora, yo quería hacerle una visita, pero lamentablemente yo viajo esta semana, entonces, eh, pero tenía ganas de irla a saludar. Entonces, eh, por lo que he visto hasta ahora, sí se está manejando muy bien la nueva estructura del INE nacional. Incluso hay un consejero de, del INE que está vasqueño propuso bajarse el sueldo, imagínense, cuando hubiéramos escuchado eso de parte de Lorencito y, de, y del nipón este, creo que se llama Murayama, ¿no? Algo así. Que tenía un familiar que era actor de cine, ¿no? Había un actor de cine. Obviamente era mejor que este. Pues es, este no tiene ni... Pues ni porte de, de actor. Es actor electoral, eso es otra cosa. Bueno, la siguiente pregunta, Giselita. Mira, nos quedan cinco minutos, así que decide. ¿Quieres decir algo?
1: Vamos algo. a la siguiente pregunta, hay dos que me gustaría hacer, bueno, la primera es un saludo que te hace um, este canal, dice saludos desde el Canal 22, muy buena la charla con el PT, y nada más para Pero recordar. El PT de Domex, ¿eh?
0: porque sí. ahora ya tenemos que diferenciar de cuál PT estamos sí. hablando, a cómo van las cosas, con el PT de Domex, y sí, con ellos mantengo excelente relación, también con el profe Anaya, que tenemos una amistad así. 30 años mínimo. Sí, pero hay otros sectores que para qué hablamos. Entonces, eh, y el PT ahorita está apoyando a Delfina. Y precisamente, este, y le agradezco mucho a Active Intelligence Command. Gracias. Canal 22. Canal 22 es la, la del gobierno, la que está ahí por Tlalpan. Gisela.
1: No, es la de la UNAM. No lo sé.
0: No, la UNAM se llama una. Canal 22 creo que está por ahí, por Tlalpan. Por estudios churubusco. Que alguien, a ver, nos corrija. Sí. Muy bien.
1: Y bueno, nada más rápidamente por si preguntan dónde encuentran la más reciente conferencia del doctor que hizo en el Estado de México. El doctor tiene o, otro canal que se llama solamente Alfredo Jalife y en esa subimos eh, muchas de las conferencias que va haciendo durante todo el año, además o aparte de las conferencias exclusivas que tenemos aquí de Radar Geopolítico. Entonces, esta ya está disponible y hay varias que ya está, se encuentran disponibles en este canal, que es Alfredo Jalife.
0: Bueno, ahí entró la de Gabo Libros, ¿no? Que hice mi hermosa con mi amigo Humberto Mayans.
1: Exactamente.
0: Y parece que le está yendo muy bien, ¿no?
1: Sí, casi tres suscripciones. de 300, uh -huh.
0: ¿No sí. ha de ser otro público o es el mismo? ¿O varía, Gisela?
1: Pues gran parte de, de la el público que nos ve acá que nos comenta también comenta en el otro, pero ah, también bien. hay nuevos seguidores que han estado en ese canal que también este ah, buscan bien. tus más recientes conferencias.
0: Gracias. Bueno, ¿cuántas más ya para irnos? Dos más. Bueno, tú no quieres decir algo. Luego me regaña no. que no te doy la voz, ah. que no sé qué. Tus fans, ya tienes más fans que yo, Gisela
1: a ver, Ay,
0: García Hernández podría ¿Sí? impulsarse unidad de soberanización latinoamericana encabezada por Andrés Arauz realiza estudios de posgrado en economía en la UNAM no, ya los, ya los acabó ya los hizo, incluso llevó finanzas podría impulsar una moneda común bueno, Andrés es capaz para hacerlo es capaz de eso y más además es muy carismático sí, hay que pensar en grande pero también hay que aceptar los límites y hay que ir creciendo. Hay que tener las dos estructuras, a mi juicio. Lo, la, eh, tener el plan, el horizonte, a largo plazo, pero también ver lo posible en el corto plazo. Y no querer desde el primer día trastocar el largo plazo por el corto plazo. Eso es un grave error político. Pero ya vieron la dolarización de Ecuador, por lo que estoy viendo, pues no ha dado muchos resultados que se digan. La dolarización al final del día para lo que sirve es para impedir la inflación. Sí, pero es, una, es, es un espejismo al final del día. Porque además pierde soberanía financiera. Ya ven, tienen que pagar la señorización o el señorage, que se llama técnicamente. Y una de, una de las características de la soberanía, aparte de defender el Estado por el, las fronteras, por el ejército, es la emisión de la moneda. Muy bien, Ernesto García Hernández, te felicito por la pregunta, muy buena. ¿Quieres decir algo de esa parte, Gisela?
1: Bueno, me gustaría nada más eh, retomar lo de Canal 22. Por ejemplo, eh, ya te contestaron, Canal 22 está en Rio. Ah, Chico, ya, ubiqué, ya. En el Centro Nacional de las Artes. Y bueno, también Flores, ¿no? los hijos, nos sí. comentan. Oh, es sí. muy
0: buen canal, ¿no?
1: Y, y luego, es de Conaculta, no ah, es bien, te lo con creo,
0: sí. Ah, ya.
1: Otro de los es. comentarios que hicieron fue que su hermano, el actor era Noé Murayama.
0: Ah, ya ves, este uh -huh. tenía pinta de, pero de mal actor. El hermano sí era bueno, este es pésimo. Pues no sabían ni actuar, nada más eh, eh, se dedicaron a golpear a Morena y a servir a todo este grupo globalista neoliberal, estos son aliados de los que vimos, Instituto Atlántico de Gobierno, son sus aliados. Muy bien. No, el hermano era buen actor, en paz descanse, creo, ¿no? Hace mucho que muy buen actor. No, este es pésimo. Muy bien. Jaime Rivera, muy bien. Y a la última y nos vamos, Gisela.
1: Bueno, dos comentarios más.
0: más? haremos el de Turquía. Sí. Elección de Turquía. Sí. Es clave, ¿eh? Muy estratégica. David De León, 30 pesos, qué amable. Solo agradecimiento por hacer la diferencia en los análisis. Saludos desde Teja. Gracias, David. Encantado.
1: Siguiente comentario, la hace Karina?
0: A ver, léelo, porfa.
1: Eh, gracias, doctor Jaribe, por sus conferencias. Saludos y que tenga un bonito viaje.
0: Ah, qué amable. Y además nos dio 125 pesos, ¿no?
1: Sí, muchas gracias por los superchats. Muy bien. El último comentario antes de la pregunta es de Mexitica y que ya casi llegamos a los 500 ¿A mil cuántos ¿a cuánto llevamos? Nos faltan alrededor de 800. ¿Cómo? Sí. Ya
0: debimos ya cerrarlos antes de irme. <risa> bueno.
1: Bueno, eh, nada ver, más. Les...
0: Pregunta, ya para irnos.
1: Les recuerdo que le den like al video para que se siga compartiendo, para que llegue a más personas y que se suscriban también al otro canal de Alfredo Jalife y a este de conferencias exclusivas, pues para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del doctor. Y bueno, la última pregunta la hace eh, Saga de Géminis ¿Sigan a Correa Ecuador se unirá a la, a la alianza del Pacífico?
0: No, no sé, con Perú, lo dudo, lo dudo. Hay que hacer una nueva alianza con México, seguro. Hay mucha compatibilidad entre Morena, de Andrés Manuel López Obrador, con este partido Ciudadanos de Correa. Esa alianza sí se puede dar. Pero con Perú no, ¿cómo? Chile, pues ya ven, Chile no le está yendo bien. A esa, con esa izquierda travesti que tiene. Y Petro, pues, tiene problemas también. El único que se ve viento en popes es aquí, Andrés Manuel. Y, y, y ahora el regreso de Correa, ¿no? Bueno, no él. Va a ser un... Yo se los dije yo. Según como lo veo desde acá, no sé. este Aquel día me habían hablado de alguien que es una... es una dama muy inteligente que acaba de estar en México, inclusive. Pero no sé el nombre. Creo que es asambleísta. No me hagan caso. Y está también... Bueno, eh, Andrés Arauz, que ya fue candidato, y está Diego Borja, que, es, eh, que fue gobernador del Banco Central. Ahora se puede dar, este, hay un trueque que alguien quiera ser candidato a la presidencia y otro, pues ser secretario de Gobernación, ministro del Interior, que ellos le llaman. No sé, ellos le harán sus uh, cocciones logísticas. Que tenga buen viaje Magali... Uh, y ojalá pudiera transmitir de pero Sí, obvio. Voy a hacer la... Voy a transmitir, vean. Me toca la elección en, 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 en Turquía. Voy a estar en Estambul el 28. El lunes, no sé si me quedo en Estambul ese día. O ya viajo a Beirut, vean. Un Estambul-Beirut son dos horas. Es un México-Guadalajara. Entonces, ahí lo decido in situ, ¿no? Entonces, pero sí se va a hacer la conferencia desde ahí. Espero, ¿no? Que no se acabe el mundo de aquí al lunes. Y va a ser sobre las elecciones de Turquía, que son mega estratégicas. Así, para que yo les diga que son mega estratégicas, créanmelo. bueno, pero además lo dicen los grandes pensadores del planeta. Incluso China, Rusia, Estados Unidos están pendientes de esa elección el próximo domingo. Así que sí los voy a convidar a que nos eh, pues nos acompañen. Y además ahí lo interesante va a ser este el ecosistema, ¿no? Convivir, ver a las personas. Pues voy a llegar a uno de los mejores aeropuertos del mundo, que ya lo conozco por cierto, el de Estambul, el nuevo de Estambul, que es una maravilla, etcétera. Y pobre país, porque yo estuve el año pasado y este año, pues ya ven que les ha llovido sobremojado, les pegó el terremoto. Luego también han tenido una devaluación, muchos dicen que deliberada, etcétera. Pero es un gran país Turquía y sobre todo su situación estratégica de primer nivel. Mejor le paro, pues si no ya voy a adelantar el programa del lunes. <ríe> ok, ya acabamos Iselita.
1: Sí, solo un último comentario se lo hace Isabel García. Gracias por invitarnos a viajar con usted por medio de sus transmisiones. Buen retorno, estimado Ah,
0: qué amable, Isabel, te agradezco. Qué bueno que ya, este, tenemos más mujeres, ¿no? Que de costumbre. Sí. Eso es muy bueno. Bueno, pues gracias, Iselita. Agradezco tu compañía, como siempre. Muy directa e inteligente. Y ahí, pues, ahí seguimos, ¿no? Muy y bien. le agradezco a todos el, su su audición. Muy amables. Hasta el lunes desde el Medio Oriente.